0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: Мы продолжаем брать уроки из жизни великого царя, израильского царя Давида. И сегодня в нашей теме, когда мы будем касаться и рассматривать 19-ю, 20 главы, и будем брать оттуда, вот из всех этих историй, важные уроки, и наша тема сегодня будет «Надейся только на Бога». Когда-то Спержин сказал такие слова, «Если бы я знал, что мне осталось жить только 25 лет, я бы потратил эти 25 лет на приготовление». Нам очень важно понимать, что Бог желает каждого из нас приготовить для своей цели. И Бог все делает в нашей жизни, Он направляет обстоятельства, чтобы приготовить нас, чтобы мы могли понять Его волю. Чтобы мы могли иметь желание исполнять эту волю и воспринимать все, что Бог делает вокруг, как приготовление Божие. Он желает научить нас, Он желает наставить нас, Он желает дать нам мудрость, Он желает дать нам способности необходимые, чтобы мы, принимая все это от Господа, могли исполнить то предназначение и ту волю, которую Господь открывает в нашей жизни. И иногда кто-то из нас, может быть, думает, почему Бог... Вот сегодня, в данный момент, почему Бог не использует меня? Мы смотрим на кого-то, мы видим какой-то успех или благословение в их жизни, в их служении. И смотрим на себя, на свою жизнь и думаем, ну в моей жизни я не вижу, чтобы Бог как-то поставил меня куда-то. Чтобы Бог дал мне какую-то особую цель, особое служение, что что Бог сейчас вот что-то делает. Наверное, причина не потому, что Бог этого не делает, потому что мы этого не видим. Бог желает, чтобы мы видели это. Бог желает, чтобы мы видели, что Бог сегодня нас готовит к чему-то. И у Него есть для каждого из нас цель, задача, и нам нужно понимать это и видеть. И проблема часто у человека бывает, что он часто желает достигнуть чего-то, он часто желает уже за что-то взяться еще до того, как он готов к этому. И Бог так не поступает. Для того, чтобы Бог использовал человека, Он готовит его, Он преподает ему уроки, и когда человек приготовлен, когда человек познал волю Божью, Божий план, предназначение, вот тогда Бог открывает перед ним двери, тогда Бог открывает перед ним возможности, чтобы человек мог это делать. И вот когда мы смотрим на жизнь Давида, мы видим, что у Давида не было так. До того момента, пока Давид не был готов, Бог и не поставил его на то служение, которое он определил для него. И сегодня мы будем смотреть на те уроки, через которые проходил Давид, когда Бог его готовил, когда Господь показывал, что Давиду нужно научиться надеяться только на Бога. Для того, чтобы ему быть благословенным царем, для того, чтобы ему быть, как мы говорим, величайшим царем, ему нужно научиться надеяться только на Бога. Для того, чтобы он стал мужем по сердцу Божьему, ему нужно увидеть, как возлагать свою надежду на Бога. И это нужно всем нам. Если мы желаем стать вот таким, как Давид, мужем по сердцу Божьему, нам нужно научиться надеяться только на Бога и понимать, что это значит в нашей жизни, что значит возлагать надежду на Господа, потому что это самое главное в нашей жизни. Я хочу вначале прочитать один текст, и он записан в 55-м псалме, 55-й псалом, 12 стих. Здесь написаны такие слова. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Я не случайно взял этот текст именно из 55-го псалма, потому что этот псалом Давид написал в тех обстоятельствах, которые мы будем сегодня касаться. Именно в этих обстоятельствах, когда Бог учил его возлагать надежду на Бога, он был в стесненных, трудных обстоятельствах, и он научился этому, и он записал вот эти слова «на Бога уповаю и не боюсь». Давайте посмотрим вот на эти моменты, какие уроки мы можем взять в жизни Давида. В прошлый раз, когда мы касались 19 главы и предыдущей главы, Мы видели, что Саул пришел в ярость, когда он услышал, что Давиду поют эти песни, когда он услышал все эти толпы, поющие, что Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И вот с этого момента у него появилось это желание умертвить Давида. И несколько раз мы читаем эти обстоятельства, несколько раз копье летело в Давида. С целью поразить. Это было желание, это было стремление. Саула, мы читаем в 18 главе, написано, Саул сделался врагом Давида на всю жизнь. Это была его цель, это было его отношение, это э, постоянное его стремление. И со стороны Давида в этой ситуации постоянной целью было спасаться и убегать. Это стало его постоянным э, действием. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на то, как Бог научил Давида возлагать надежду на него, мы видим вот в этих главах, которые будем сегодня смотреть, Бог стал убирать в жизни Давида опоры, на которые он опирался. У Давида были некоторые моменты, на что он надеялся, на что он возлагал надежду, так как и у каждого из нас. И у каждого из нас в жизни есть определенные опоры, на что мы надеемся. Это разные опоры, у каждого своя, но мы возлагаем на них надежду, мы надеемся, что вот именно это, или этот человек, или это обстоятельство, или это имущество, или эта способность, которая у меня есть, это то, на что я могу возлагать надежду, чтобы жить дальше. И вот Бог учит Давида, убирая одну опору за другой, убирая одно обстоятельство за другим, до того момента, пока Давид оказался вообще без всякой надежды, Без всякой опоры, чтобы научить в этот момент возлагать надежду на Господа. Чтобы Давид в этот момент произнес эти слова, которые он записал. «На Бога уповаю, и ничто не сделает мне человек». Итак, давайте посмотрим. Первая опора, которую Бог убрал в жизни Давида, это было положение Давида. И мы читали с вами 19 главу. и Читаем вот этот момент, что Саул хотел пригвоздить Давида копьем к стене. Давид отскочил, и он спасся, убежал. И мы помним, что вот в тот момент Давид был военачальником. Саул поставил его своим военачальником. Он был успешный командир, он был успешный военачальник. Армия любила его, солдаты его любили. Он несколько раз одержал победу над филистимлянами. Он действительно занимал вот это особое положение. Быть этим лидером, быть этим командиром этой армии, это было большое положение. Но вот когда мы прочитали этот текст, он записан, 19 глава, 10 стих, «Давид же убежал и спасся в ту ночь». Вот с этого момента, когда Давид убежал и спасся, он закончил свое положение военачальника. Больше, начиная с этого момента, Давид никогда не будет служить в армии Саула. Он уже не будет военачальником. Он уже не будет тем, которого вот так с торжеством встречали женщины. Он уже не будет тем, на кого смотрели солдаты и шли в бой, и побеждали филистимлян. Вот в этот момент мы видим, Бог повел таким путем, что вот эта опора, которая была у Давида как, как начальника, как того, кто во дворце, как того, кого слушает армия, вот эта опора была убрана Богом. И Давид уже не мог на нее каким-то образом возлагать свою надежду. Он ничего уже не мог делать. Это было его положение во дворце, которого он лишился. Второй момент, который мы смотрим, это жена. И мы с вами читали в прошлый раз, что Милхола Дочь Саула, она полюбила Давида, и Саул отдал ее в жены. И вот после еще одного копья, которое летело в Давида, мы читаем, что Саул посылает слуг в дом Давида. И мы читаем 19 главу 11-12 стихи. Здесь написано так. «И послал Саул слуг в дом дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра». И сказала Давиду Милхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. С одной стороны, мы смотрим, Милхола, жена, она предпринимает действия для спасения Давида. Она предупреждает мужа своего, и мы видим, что она спустила его из окна, он убежал, он избежал смерти, он спасся. Но вот дальше, когда мы читаем с 13 стиха, мы замечаем какой-то один момент, который кажется немножко подозрительным в отношении Милхолы. Посмотрите, я читаю с 13 стиха. «Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послался у слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала, он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее кожья кожа. козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Милхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». Мы видим, что в этом ответе, которое Милхола дает Саулу, она обманывает. Она говорит неправду, со стороны Давида не было таких действий. И вот именно в этом ответе кроется какой-то момент отношения. Отношения жены к мужу, отношения Милхолы к Давиду. И мы задаем вопрос, почему вот в этой ситуации, когда Саул задает такой прямой вопрос, когда он спрашивает, «Почему ты отпустила врага моего, как он называет?» Почему Милхола не ответила так, как ответил ее брат Иоаннафан? И вы помните, Иоаннафан прямо обличал своего отца зная желание и стремление Саула убить Давида, он его прямо обличает, он ему задает прямой вопрос, он защищает Давида, он говорит, он не сделал никакого зла, почему ты стремишься убить его? Со стороны Милхолы, жены, я сказал, это сестра Иоаннафана, мы видим другой какой-то подход. Она обманывает своего отца, и у нее нету вот этого... Открытого, искреннего желания защитить своего мужа и противостать своему отцу. И вот этот момент, он показывает, что, возможно, в ее сердце уже что-то начало происходить. Мы не видим это открыто вот в данной ситуации сейчас. Возможно, Давид уже почувствовал это. И с этого момента они уже не будут жить в мире и любви. Будет еще один момент, который еще больше обострит эту ситуацию, и вот, возможно, в этот момент, когда Давид убежал из дома, скрылся, он почувствовал, как еще одна опора в его жизни уходит. То, на кого он хотел надеяться, жена его, уже что-то начало происходить в ее сердце, которое потом еще больше откроется и проявится. И это еще один момент, когда Давид почувствовал еще одну опору. То, на что он хотел возлагать надежду, было убрано Богом. Третий момент мы видим, и третья опора, которая была убрана в жизни Давида, это пророк Самуил. И мы с вами читаем, что Давид убегает, и он приходит в раму к Самуилу, туда, где жил пророк. Он приходит в Раму, и вот мы читаем 18 стих, «И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе». Археологические раскопки, которые проводились в Навафе, они говорят, что там были очень таким особым образом устроены жилища, и было очень много, может быть, это были какие-то такие пещеры, в которых можно было прятаться. Другой момент, что именно там, в Раме, именно там, в Навафе, была так называемая школа пророков. Пророк Самуил обучал некоторых молодых людей, которых он учил, быть пророками, служить Богу. И вот мы видим, что Давид прибегает сюда, он прибегает к Самуилу, они вместе идут в Навав. он остается там с пророком Самуилом, и после этого Саулу донесли, что Давид в Навафе, и он начинает посылать туда слуг. И мы читаем, что несколько раз он посылает слуг в Раму взять Давида, Но все слуги, одна группа за другой, начинают пророчествовать. И после этого, когда сам Саул пришел в Раму, он тоже, написано, сошел на него Дух Господен, и он начал пророчествовать. И он всю ночь лежал неодетый. И этот момент показывает вот эту особую защиту, которую Бог поставил над Давидом. Что никто из слуг, даже сам Самуил, они не имели возможности что-то сделать, какое-то зло для Давида. Бог таким особым образом, когда они пришли туда, когда они увидели весь этот сон пророков, они сами начали пророчествовать, не имея никакой возможности что-то предпринять, схватить, арестовать Давида. И мы видим в этой ситуации, после того, когда все это произошло, посмотрите, мы читаем 20 глава, 1 стих. И в 20 главе написано так, Давид убежал из Навафа в Раму и пришел и сказал Янофану. В конечном итоге мы видим, что Давид убегает из рамы, он убегает от пророка Самуила. И таким образом мы видим, что в этой ситуации Давид теряет еще одну опору пророка Самуила. Тот, в ком он искал защиту, в том, на кого он надеялся, что что вот там он будет э, в надежных руках. Но мы видим, что и в этой ситуации он убегает оттуда, он уже не рядом с Самуилом, он теряет еще одну опору, которая была в его жизни. Третья опору, которую мы находим в этой главе, это его друг Ианафан. И в этой главе описывается вот эта 20 глава, это вся глава, которая описывает вот этот момент взаимоотношений Давида и Анафана. И мы читаем, вот 20 глава, первый стих я прочитал, что Давид убежал из Навафа в раме и перешел и сказал Анафану: «Что сделал я?» «В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал Янафан, «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». «Давид клялся и говорил, «Отец свой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Янафан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». Подумайте вот об этом выражении. Это выражение «один только шаг между мною и смертью» оно показывает состояние и положение Давида. Он как на фронте. У него как пули вокруг летят. Он понимает, что один неосторожный шаг и, и, и смерть его ожидает. С одной стороны, мы можем подумать, почему Давид убежал из Навафа? Зачем ему нужно было? Ну оставался бы там, Самуилом. Но я думаю, что Дух Святой вот э, особым образом, как я сказал, он охранял его там. Но вот в этой ситуации э, мы видим, что у Давида была причина, по которой он убежал. И, скорее всего, он хотел узнать После того, как Саул пророчествовал, Давид хотел узнать, не изменилось ли сердце Саула. Не появились ли какие-то возможности, чтобы им примириться, чтобы наладить отношения. И вот он прибежал к Иоаннафану для того, чтобы узнать это. И он задает эти вопросы. Он спрашивает, что сделал я? И когда мы читаем эти вопросы, которые он задает, и те слова, которые говорит Давид, мы видим здесь, что... Он как бы проверяет и отношения с Иоаннафаном. И он переживает за, за дружбу с Иоаннафаном. Насколько можно доверять в этой ситуации самому Иоаннафану. И Давид хотел знать, что думает Саул, какие планы его. Но больше всего он хотел знать, что думает Иоаннафан. Остался ли Иоаннафан в этой ситуации его другом? Не пошел ли Иоаннафан вот тем путем, которым... Пошел его отец Саул. Нет ли у Иоаннафана каких-то желаний что-то сделать? И мы видим, что Иоаннафан дает свой ответ. И он показал, что Давид по-прежнему его друг. Давид может доверять ему. Ионафан не верит вот этому обману, который говорит Саул. Он по-прежнему друг. И мы видим, что когда Давид произносит эти слова, что только один шаг между мною и смертью, это показывает состояние уныния. Когда в жизни Давида Бог убирает одну за другой опорой, он приходит вот в это состояние. У него есть переживания, у него есть страх, у него есть уныние. Он понимает, что вот он идет, как я сказал, поэтому острию бритвы. Это особая ситуация в жизни Давида, и он понимает это. И мы читаем с 4 стиха, «И сказал Иоаннафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафан, «Вот завтра на Вомесяче я должен сидеть с царем за, за, за столом, но отпусти меня, я скрою с поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, «Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлием, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если он скажет, хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него». «Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял, раба его в завет Господень с тобою. Если есть какая вина на мне, то умертви ты меня, зачем тебя вести меня к отцу твоему?» Мы видим вот этот страх, который есть у, у, у Давида. И с одной стороны, как я сказал, у него есть какие-то сомнения в дружбе с Янофаном, Поэтому он задает вопрос, что если ты идешь за своим отцом, то умертви меня прямо сейчас здесь» не веди меня к Отцу, не нужно нам что-то дальше, умертви меня прямо сейчас здесь». И мы видим, что с одной стороны он еще как бы не удостоверился, что Бог защищает его. Убирая одну за другой опорой, Бог защищает его. Бог проводит его путем. И вот просто под давлением вот всех этих обстоятельств мы видим вот эти сомнения, которые терзают душу Давида. И с другой стороны мы видим, что то, что Давид произнес вот это слова, мы понимаем, что это был обман. Когда он говорит, скажи Саулу, я иду в Вифлеем, там мое родство собирается. И Библия открыто говорит. Библия поэтому является истиной, что она не скрывает какие-то моменты. Она открыто говорит о Давиде, который был в этом сомнении, в страхе, в переживании. И он пытается найти какие-то варианты, чтобы избежать смерти. И мы видим, что Давид вот в этой ситуации, он предлагает эту проверку. Он предлагает Инофану, давай мы проверим, что на самом деле в сердце Саула. Он хочет увидеть реакцию Саула, тогда, когда Давид не придет на этот ежемесячный праздник. Мы читаем, 28 глава книги «Числа» описывает, что новомесячен нужно жертвы приносить. Это особое празднование было, и все высокопоставленные чиновники дворца Саула должны были собраться И вот в этой ситуации Давид и говорит, давай мы проверим, что на самом деле в сердце отца. Если я не буду на своем месте, и если Саул будет спокоен, мы будем знать, что у него нет зла на сердце. Но если мы увидим его гнев, если мы увидим его раздражение, вот тогда в этой ситуации ясно будет, что по-прежнему в сердце его желание смерти. Я сказал, что Давид прибежал к Енафану знать сердце Саула. После того, когда Дух Святой сошел на Саула, и он пророчествовал, изменилось ли что-то в его сердце или нет. Вот эта проверка, она и была предложена Давидом, чтобы увидеть, есть ли какие-то перемены в сердце Саула в этой ситуации. И мы читаем с вами дальше десятый стих. «И сказал Давид Анафану: кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Янафан Давиду, «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. Мы видим вот в этой ситуации, когда смотрим на всю эту главу, есть несколько моментов, как Янафан подтверждает свою дружбу. Мы смотрим с вами на девятый стих, в котором Иоаннафан подтверждает, что он действительно будет с Давидом. И он говорит, «Не будет этого с тобою». Потому что если я узнаю, что отец замышляет это, я сообщу тебе. В 17 стихе, когда мы с вами смотрим, написано «И снова Иоаннафан клялся Давиду своему любовью к нему, ибо любил его, как свою душу». То есть он обещает, что не предаст Давида. Мы видим, что он подтверждает свою любовь. Мы видим в 22 стихе, он подтверждает верность свою, когда он говорит, что вот давай таким образом сделаем. Я тебе вот так сообщу, ты выйдешь с поля, ты сядешь там возле камня. Я буду пускать стрелы, и ты слушай. И если я скажу, что эти стрелы, вот они впереди, ты будешь знать реакцию. Он показывает, предлагая вот этот вариант, показывая, что он исполнит это обещание. Он останется верным э, своему другу Давиду. И мы видим, что он действительно так и исполнил. И мы читаем в этой главе, э, когда он кричал отроку, когда он пускал стрелы, когда он говорил, смотри, стрела впереди тебя, зная и желая сообщить Давиду о реакции Саула, что Саул действительно по-прежнему замышляет зло и смерть. Он кричал, «Скорее беги, не останавливайся!» Он доказал свою верность, исполнив это обещание. И четвертый момент. Мы видим, что он подтверждает свою дружбу не только словами. Он подтверждает свою свою дружбу делами. И мы смотрим с вами дальше на 27 стих. И написано, когда наступил второй день Новомесяча, помните, наступил первый день, и Саул не особо обратил внимание на то, что Давида не было, и когда наступил второй день Новомесяча, а место Давида оставалось праздным, Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, «Почему сын Иисеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу, «Давид выпросился у меня в Вифлеем, он говорил, «Отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями, потому он и не пришел к обеду царя». Тогда сильно разгневался Саул на Ианафана и сказал ему, сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесевым, насрам себе и насрам матери моей. И мы видим, вот дальше, когда читаем, что Иоаннафан защищает, он готов, он готов стоять за друга своего. И даже в той ситуации, когда отец бросает в него копье, Ианафан делами подтверждает, Свою верность Давиду. Он показывает, что он действительно остался верным. И в 20 главе, 42 стихе, мы читаем, и сказал Ионофан Давиду: Иди с миром. А в чем мы клялись? А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между Тобою и между семенем моим и семенем Твоим, то да будет на века. И встал Давид, и пошел, а Ионофан возвратился в город. В этот момент мы видим, еще одна опора уходит из жизни Давида это его друг. Друг верный, который доказал свою любовь, который доказал свою верность. Но в конечном итоге, когда он сообщил, что у Саула по-прежнему план умертвить Давида, и вот в 42 стихе сказано: Ианафан пошел в одну сторону, а Давид пошел в другую. Еще одна опора. В жизни Давида Богом было убрано, и в этот момент Давид остался без своего друга. И мы прочитали с вами, что он потерял свое положение, он потерял свои отношения с женой, он потерял наставника Самуила, и вот теперь он остался без своего самого близкого друга Янофана. И это еще не все, потому что 21 глава показывает, что Он он потерял и последнюю, пятую опору. И пятая опора – это было уважение к самому себе. Это была его личность. Это был тот, кто на самом деле был Давид. Он даже это потерял в этой истории. И мы читаем 21 глава, 10 стих. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гевскому». Подумайте об этом. Он пришел в Гев. И Гев это был тот город, в котором в свое время жил Голиаф, этот великан, которого он победил. Гев это была столица филистимлян. Это было место, столица врагов народа израильского. И вот в этой ситуации, когда все эти опоры в жизни Давида были потеряны, Давид идет именно в сам стан врагов. Он приходит туда, он идет в столицу, и он приходит царю Анхусу. И подумайте, как люди смотрели на него. Все, которые знали, что Давид победил их великана. Наверняка все сразу узнали, что это Давид пришел сюда. И мы читаем в 11 стихе сказано, «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И Давид понимал, что его все знают. Давид понимал, как относятся к нему люди, которые говорят, что это тот, кто победил нашего великана, нашего предводителя. Это тот, кто принес поражение нашей армии. И мы читаем в 13 стихе «Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского». И помните, что дальше произошло? Написано «Он изменил лицо свое перед ними». Он притворился безумным в их глазах. Он чертил на дверях. Он пускал слюну по бороде своей. И мы хотим представить себе Давида в таком положении. И это не похоже на Давида. Это не похоже на победителя Голиафа. На того, кто одержал такую великую победу. И вот теперь там, в самом стане врага, он ведет себя вот в таком положении, как умалишенный. И мы видим в этой ситуации, что Давид как бы достигает вот такого самого дна состояния, в котором он оказался. В этой ситуации мы видим, что все опоры убраны, и когда у человека убраны все опоры, начинается саморазрушение. Когда у человека нету в жизни на что опереться, жизнь его начинает разрушаться, личность его начинает разрушаться. Человек доходит до самого дна, и он перестает быть тем, кем он был до этого. И это показано в этой ситуации, потому что у человека идет разрушение в мыслях, когда он отвергает истину, разрушение в мыслях приводит к разрушению в поведении, и человек идет до самого низкого положения, когда он поступает таким образом. И мы можем задать вопрос, не бывает ли у нас в нашей жизни так? Не бывает ли в нашей жизни, что когда мы идем каким-то трудным путем, вместо того, чтобы возлагать надежду на Господа, мы ищем убежище в стане врага. Не бывает ли в нашей жизни, что мы думаем в стане, в лагере врага человеческого, мы найдем успокоение? И мы идем туда, и мы пытаемся в этом мире, там, где враг душ человеческий, является царем Анхусом. вот там мы пытаемся каким-то образом найти себе прибежище, найти себе пристанище, найти себе время для того, чтобы там жить. И когда я читаю вот эти слова, я вижу, что Слово Божие, оно к нам обращается. И оно говорит этими словами, христиане, перестаньте пускать слюни по бороде. Христиане, перестаньте искать прибежище вот в этом стане врага. «Перестаньте пускать пену, лишь бы остаться в стане филистимлян». Как многие сегодня христиане, они на все готовы идти, только бы остаться в этом лагере филистимском, только бы там, чтобы им ничего не сделали. И это проблема, которую мы видим в этой ситуации, потому что этот мир, в котором мы живем, это мир филистимлян, это мир врага душ человеческих. И Писание показывает, это не наше место – И мы не можем идти каким-то путем, чтобы найти себе здесь пристанище. И может быть, сегодня уже кто-то в этом лагере. Писание показывает, это безумство, это сумасшествие. Мы читаем 14 стих. «И сказал Анхус рабам своим, «Видите ли, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Анхуз говорит, у нас среди филистимлян достаточно сумасшедших, уберите его отсюда. И мы видим, что Давид не мог найти защиту и успокоение даже в стане врагов. Там, в этом последнем пристанище, которое он хотел себя найти, он не находит себе, его выгнали даже оттуда. У него было положение, и он его потерял. Это была его опора. У него была жена, и он остался без жены. Это еще одна опора была убрана. У него был наставник, и он его потерял. У него был друг, и он остался без друга. У него была личность. Личность Давида. То, кем он был до этого момента. И мы видим, что даже этот момент, эта опора Богом была убрана в этот момент. Но есть другая сторона. Мы смотрим вот на эту внешнюю сторону что Давид неправильно поступил. Мы смотрим на его облик, мы мы видим, как он притворяется этим сумасшедшим. Но есть другая сторона, то, что происходило в сердце Давида в этот момент. И когда мы читаем с вами книгу «Царств», там не описано, что происходило в сердце Давида. Но когда мы читаем псалмы, там показано, что было в сердце Давида в этот момент, когда Бог забрал все опоры, когда он опустился до самого низкого положения, когда ему не за что держаться – когда все опоры были убраны. И мы читаем с вами 55-й псалом, потому что в это время Давид написал два псалма. И 55-й псалом, он начинается такими словами, "А голубицы безмолвствующие в удалении, писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе». Когда он находится в Гефе, Он пишет этот псалом, я хочу прочитать этот псалом, чтобы мы поняли увидели, что в его сердце происходит в этот момент. И он пишет это, 55-й псалом. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний, когда я в страхе, «На Тебя я уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою?» В гневе не зложи, Боже, народы, у тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе, из этого узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». «На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от притыкания, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Когда все опоры убраны в жизни Давида, он нашел опору в Боге. Он понял, что это единственная надежная опора – И он возлагает, он он этими словами, он сердце свое изливает Богу. Он молится Богу в этот момент. Он показывает, что его надежда в Боге. В это же время он написал 34-й псалом. И этот псалом так и начинается. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Я читаю с 19 стиха. «Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Сердце Давида в этот момент принадлежало Богу. Он муж по сердцу Божьему. Потому что и в этой ситуации, когда все опоры убраны, не на что надеяться, он на самом дне, его сердце принадлежит Богу. И он взывает Господу этими словами. И мы смотрим на эту историю. И мы можем сказать, что между нами и между Давидом огромный период времени. Это древняя история. Но то, что происходило с ним, происходит сегодня со многими из нас. Потому что... Сегодня многие находят свои опоры в других людях, в положении, вещах каких-то. И вместо того, чтобы найти опору в Боге, люди, христиане, возлагают свои надежды на то временное, что не является опорой. И Давид знал, что такое, что это за чувство, когда опора уходит из-под ног. Но многие из нас не знают это сегодня, потому что в жизни мы всегда как бы на что-то возлагаем свою надежду. Когда мы были детьми, мы имели опору в родителях. Когда мы пошли в школу, мы мы доверяли учителям, мы доверяли образованию. Когда мы вырастали, мы доверяем опыту жизни, тому, что мы знаем, когда цели какие-то перед нами. Когда у нас есть работа, мы мы возлагаем опору на работу, на профессию, на материальный достаток, который у нас есть. Когда мы э, видим все эти опоры, но Писание показывает, эти все опоры, они ненадежные, потому что есть единственная надежная опора – это опора на Господа. И поэтому, когда мы смотрим ну, вот на, на эту историю, на все эти моменты, нам важно увидеть три предупреждения, которые важны для всех, кто надеется на свои опоры. И первое – опоры в жизни человека, они часто становятся заменой Бога. Когда человек возлагает на что-то свою надежду, свое упование, тогда Богу нету места в его жизни. И мы читаем в 33 главе книги Второзакония «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными, Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Только Бог может быть нашей опорой. Только на Него мы должны возлагать нашу постоянную надежду. Исайя записал в 41 главе, «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Но пока у нас есть какая-то другая опора, На что мы возлагаем надежду, Бог не станет нашей опорой. Мы видим в жизни Давида, Бог убирал одну за другой опоры. Он готовил его к тому, чтобы он стал великим царем. Он готовил и учил его не возлагать надежду ни на какую опору, кроме Бога. Второй момент, который мы видим, второе предупреждение. Опоры удерживают наш взгляд на земле. Мы смотрим на то, что вокруг И вот эти земные опоры, они удерживают наш взгляд в горизонтальном направлении. Мы видим то, что на земле, мы видим то, что в нашей жизни. И этим самым мы не видим Бога. В своей жизни мы будем искать другого человека, свое положение, какие-то другие моменты. Мы будем смотреть вокруг, вместо того, чтобы посмотреть вверх. И когда Давид оказался в этой ситуации, когда вокруг не на что смотреть, нет никакой надежды, мы видим Он посмотрел вверх, он нашел опору в Боге. Мы читаем в 17 главе книги Иеремии такие слова. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Он будет, как верить в пустыне, и не увидит, когда придет добрая, и поселится в местах знойных в степи, и на земле бесплодной необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь таким стал Давид. Он понял единственную надежную опору. И мы читаем в 117-м псалме сказано, «Из тесноты возвал я Господу». И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Он видит эту надежную опору, она только в Господе. Он смотрит вверх, вместо того, чтобы искать эту опору вокруг. И, наконец, третье предупреждение. Опоры земные, они дают только временный покой. Мы видим сегодня в Америке так много, так популярные, самые разные обезболивающие таблетки. И мы понимаем, что любое обезболивающее средство, оно не решает проблему, оно не дает исцеления, оно на время дает какое-то успокоение боли. Любые антидепрессанты, они не решают суть проблемы, в которой оказался человек. Они дают временное облегчение. И вот таким же путем мы можем сказать, что все человеческие опоры, они являются временным покоем. Они дают временное успокоение для человека. Но они не дают настоящего. И мы видим, что люди сегодня в Америке употребляют миллионы таблеток. Им нужно еще больше, потому что не решается проблема, в которой находится человек. Когда люди сегодня имеют эти земные опоры, им важно понять, Бог не дает временное облегчение. Бог дает решение проблемы. Бог дает такую опору, когда человек знает, что это вечная надежда, это постоянная надежда. Мы читаем Иеремии в 10 главе, написано «Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик стуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут» не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец его, и Израиль есть Жезл Наследия его, имя его Господь Савов. Все земные опоры, они становятся идолом в сердце человека, если человек на них возлагает свою надежду. Только Господь является этой опорой, который не может быть идолом, потому что только Бог является Творцом. И когда мы на Него возлагаем опору, это верный и правильный путь. И нам важно задать себе вопрос сегодня, какие опоры есть у вас сегодня. Может быть, в вашей жизни происходит то, что происходило в жизни Давида, когда Бог убирает одну за другой опоры. И это важно увидеть, и это важно понять. И я хочу сказать, когда Бог убирает в нашей жизни земные опоры, мы чувствуем боль, потому что эти опоры они происходят из сердца нашего и Богу нужно эту опору убрать из сердца нашего. И в этой ситуации мы чувствуем боль, мы чувствуем иногда полную неуверенность, мы чувствуем страх, мы чувствуем, что из-под ног уходит наша опора. Но вот именно в этой ситуации у Бога есть одна цель, чтобы мы возложили свою надежду на Него. Чтобы мы поняли, что Он единственная опора. Есть только одна надежная опора, и это Бог. Есть только одна надежная опора, это Иисус Христос, на которого мы должны возложить надежду. И сам Христос говорит, мы с вами читаем Евангелие Матфея 6 главе, Он говорит, не забудьте, что вам есть, или что вам пить, или во что вам одеться. Не ищите опоры в этой жизни, не ищите опоры в этом мире. Он говорит в этой Нагорной проповеди, всего этого ищут язычники. Язычники, которые ищут опоры в этом мире, в этой жизни. Язычники, которые имеют эти человеческие опоры в сердце. Язычники, которые поклоняются идолам в этой жизни этих опор. Но Господь говорит в своей проповеди, что Отец Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Поэтому да поможет нам Господь, когда мы смотрим на эти уроки, осознать, проверить, и всегда возложить опору только на единственную надежную опору – на Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах «Проповеди», а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмальт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений